0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter.
1: Nos ubicamos en el Evangelio según San Marcos en el capítulo número 8. Y vamos a leer solamente dos versículos, como acostumbrado. Usted en su casa, como tarea, se lee entonces toda esta porción, la estudia y la considera. Marcos, capítulo número 8. Vamos a este capítulo número 8 del Evangelio según Marcos. Y vamos a ubicarnos en el verso 14 y 15. Marcos, capítulo número 8, versículo 14 y 15, mira cómo lee y dice la palabra del Señor de la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que van para el cielo dicen, Amén. los que van para el cielo dicen Amén. habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y Él les mandó diciendo mirad Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Quisiera repetir ese verso 14 para ubicarnos ahí. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre. Se les dio el Padre gracias en esta tarde. Gracias eterno por esta oportunidad de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Padre amado, nos disponemos a sentarnos a la mesa. Te pedimos que tú nos sirvas, Señor. Que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante nos lleva a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente, Padre amado que tu palabra en esta tarde la confirmes con milagros, con señales y con prodigios, te pido eterno que tu palabra pueda despertar, levantar a alguien que pueda correr con esta tu palabra, e incluso bendecir la vida de otros más, limpia los aires, echa fuera toda distracción, Atamos al hombre fuerte, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestra atención, nuestro corazón, oído y espíritu para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Te pido Padre que algo nuevo hagas en cada una de nuestras vidas y que podamos recibir aquello que desde la eternidad has preparado para nosotros. Por Cristo Jesús, oramos y damos gracias a mi Señor y amén. Puede tomar su lugar, por favor, en esta tarde. Bendito el nombre del Señor. Trataré de no ser extenso, pero tampoco me quiero llevar nada de lo que he recibido, lo que entiendo que he recibido de parte de Dios para conversar en esta tarde. Mírate a alguien que esté cerca, dale así la mano, míralo con cara de predicador y dígale, no seas como ellos, no seas como ellos, sígueme todavía, no seas como ellos, en nuestra conversación eh, de, de los rasgos o las características del carácter de Cristo, a lo largo de estas semanas hemos explorado diferentes características y diferentes eh, rasgos del carácter de Cristo que entendemos que deberían habitar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, y esta semana que pasó, eh, tuvimos una experiencia eh, un poco amarga, diría yo, por el sustito que pasamos. Eh, usted sabe, ¿verdad?, que en estas semanas pasadas estuvimos en un proceso de limpianza en el templo, de pintar y de hacer preparativos y varios cambios y ajustes, ¿verdad?, para, para tratar de darle a la casa de Dios una apariencia nueva, ¿no?, ¿verdad?, tratar de trabajar con la imagen y con la identidad de la iglesia. Y usted sabe que... Se trabajó en, la, en el templo, se trabajó en la casa y varias cositas se estuvieron trabajando. Y en esos días en los que varias cositas se quitaron y se eliminaron, eh, había varias cositas atrás que comenzamos a limpiar y a quitar. Y, y, y no quiero que usted se voltee para mirar a la persona, pero tuve una conversación con un amigo, un hermano, que me habló acerca de un lugar donde yo podía tirar esta basura, ¿verdad?, ...y yo muy obedientemente accedí... ...no mire para atrás, no lo busque por favor... ...tranquilo, ya Dios lo perdonó, ya Dios lo perdonó... Eh, ...me dice, hay un lugar donde puedes arrojar la basura... ...yo sabía de un lugar en Sparks, en el pueblo vecindario, verdad vecino... Eh, ...de un lugar que es prácticamente lo mismo, no ¿verdad? ...es prácticamente lo mismo, son unos zapacones donde se tiran la basura... Eh, ...nos prestaron la... ¿cómo se llama? la 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 carreta... Montamos las cosas al carretón y lo llevamos. Ahora habíamos sacado, no era mucha cosa, la verdad. La verdad era que habían escombros como de madera, una impresora, algunas cosas, cajones, cosas pues verdad que no, no parecía ser la gran cosa. Al otro día recuerdo que estoy sentado en la oficina y cuando miro a la ventana, miren, la habitación que yo tengo de oficina es la habitación más de allá de la casa. Y quedo mirando hacia el estacionamiento donde está el veterinario. Y mientras estoy haciendo un trabajo en la computadora, miro por la ventana y me doy cuenta de que hay un carro de un policía estacionado ahí. Y no sé por qué yo sabía que era para mí. No me crea que yo soy un criminal ahora. Por pues favor, sí. No sabía yo, pero me dije, tiene que ser por mí. Genesis había estado afuera con la niña... Mientras yo trabajaba, no recuerdo bien qué era lo que trabajaba, así que recuerdo que salí, cuando salgo me di cuenta de que ya la patrulla no está, dos o tres minutos luego pasa la patrulla, la veo y me quedo mirando porque sé que si no pasa por acá, sé que se va a detener y cuando se detiene, el oficial se baja me paro con el oficial, comenzamos a conversar y me dice, mira, yo solamente estoy tratando de conseguir quién fue el conductor que tenía la traila con la basura. Yo le digo, yo soy, le explico, nosotros hemos estado en un proceso de limpieza, botando cosas, sacando cosas, donando cosas, cosas verdad que literalmente estaban ocupando espacio, estaban literalmente ocupando espacio, usted conoce verdad, la, 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 la habitación de la casa que tenemos estaba completamente llena, lo que la había Vieron que estaba llena hasta el techo Así que les, les explico Estamos en un proceso de limpieza y demás pero, le explico al oficial, me dijeron que yo podía tirar esta basura en este lugar. El oficial me dice, el oficial me dice se supone que ahí tú no lo arrojes. Y se supone que tú lo lleves al landfill, al vertedero, es lo que me dice. Se supone que tú lo lleves al vertedero. Ahora, el oficial me dice, se supone que yo te dé una multa de 300 dólares. A mí, por mi condición y mi enfermedad, las rodillas me chocan. Cuando estoy nervioso si me hablan de multa, me chocan más. Y yo tengo las rodillas tembluzca Y el oficial me dice, pero yo voy a bregar contigo, me dice él. Yo sé verdad, me dice, yo entiendo la situación en la que estás con la iglesia y los hermanos, solamente voy a hacer esto, busca el carretón, recoge la basura y llévala al lugar donde te estoy diciendo. Se me quitó el temblequeo, se me quitó el nerviosismo, busqué el carretón, llevamos la basura al lugar y cuando llego a este lugar, yo nunca, y es en esto lo que deseo comenzar a entrar, yo nunca en mi experiencia de vida había ido a un vertedero. Yo no sé cuánto han tenido la experiencia de ir a un vertedero, pero yo personalmente nunca he a un vertedero. De hecho, los vertederos siempre los había visto en películas, en televisión y cosas así por el estilo. Y cuando yo llego a este lugar, es un lugar inmensamente enorme. Literalmente, cuando usted entra al vertedero de aquí, del Polo de Adel, es literalmente un hoyo, un boquete enorme, una cantidad de terreno grande donde toda la basura se arroja cada día. Cada vez que usted ve que el camión de la basura pasa y recoge la basura y los escombros, hay un lugar específico donde esa basura se tira. Y cuando yo llegué, que estoy con Génesis, Génesis se queda en el carro y yo me bajo a sacar las cosas. Hay uno de los empleados que me está haciendo seña con el dedo y me está diciendo que la basura la debo arrojar a este lugar, me bajo del carro y comienzo a sacar toda la basura y los escumbros, pero comienzo a mirar porque hay un camión, si usted tiene la oportunidad de ir a ver, hay un camión que literalmente sin exagerar, yo, yo diría que llega como hasta el nivel del techo de acá, unas llantas que no, bueno, las la, la ruedas no son de goma, no son llantas, son de metal, tienen toda la intención de aplastar toda la basura y el hombre me está haciendo seña, me está diciendo, tira la basura por acá, arrójelo por acá, y mientras estoy arrojando la basura, uno de ellos con un camión está empujando toda la basura hacia el boquete, mientras que hay otro que con su camión está aplastando toda la basura. Lo interesante de esto es que este lugar en inglés se conoce como landfill, es el Adel City Landfill, es el vertedero de Adel si yo tradujera landfill en español es literalmente el relleno de tierra porque es precisamente lo que se hace se arroja la basura, se rompe y se tritura para eventualmente cubrirla con tierra y rellenarla y cuando yo estoy en este lugar en medio de la peste más asquerosa que usted se pueda imaginar trabajo es trabajo, ¿verdad? pero yo decía, Génesis, yo no pudiera trabajar aquí porque la peste, amado, yo me la llevé para casa yo me llevé la peste conmigo la peste destructora, sí, me la llevé para casa conmigo, era una peste horrible pero mientras estoy en este lugar yo di gracias a Dios por esta experiencia porque comienzo a mirar cómo literalmente la intención es tomar los desechos y la basura romperlos triturarlos y taparlos y cubrirlos para eventualmente crear de este lugar un espacio sólido donde se pueda continuar edificando. Todo este escenario me remontaba a uno de los momentos más contundentes del ministerio de Jesús donde confrontó a los fariseos con una de las expresiones más fuertes que usted puede encontrar de parte del maestro en su en su ministerio. Mira cómo dice el capítulo 23 de Mateo, verso 27 y 28. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera ah, lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Así ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Usted recuerda el conflicto que constantemente Jesús tenía con el sistema religioso de su tiempo. Era un sistema que sabía lo que era imponer carga sobre carga de la que el pueblo ya estaba llevando. Yo sé que nosotros estamos familiarizados con los 10 mandamientos que Dios le revela a Moisés estando en el monte. Sin embargo, son sobre 600 leyes que el pueblo hebreo necesitaba cumplir todos los días. ¿Alguien está acá? Usted sabe lo que es cumplir día a día con 610, 613, si mi memoria no me falla, leyes todos los días y que por encima de ellas usted encuentre que el sistema religioso les está demandando y exigiendo a que haga más de lo que usted está haciendo. Este era el escenario y el conflicto con el que Jesús se encontró constantemente batallando en su tiempo y en su ministerio. Ahora, lo interesante es que la palabra que se utiliza en el texto para hablar de hipócritas es la palabra griega, para el beneficio de los que anotan, la palabra griega 5273. Es la palabra griega hipócritus, es prácticamente, suena igual a hipócritas, que literalmente significa, y esto a mí me fascinó, literalmente significa actores. Mm. Literalmente significa actores. Quienes actúan... Están mostrando una vida que no es suya. Usted mira la televisión y usted se da cuenta de que un actor tiene toda la intención de hacer que Hacerte creer que la vida que le está mostrando es la vida suya. Que él es el personaje que dice ser. Que él, él tiene la identidad que dice tener. Y esta es precisamente la misma palabra que Jesús utiliza para referirse a los del sistema religioso, te das cuenta de que para este tiempo en medio del tiempo del gran silencio, hay una cantidad de años donde hay silencio de Dios, Dios no habla no hay profecía, no hay voz de Dios, y dentro del silencio de Dios, se crean las sectas más grandes, que se habían formado dentro del pueblo judío usted pudiera conocer a los fariseos usted conocería a los saduceos usted recordaría a los los escribas que eran precisamente los que tomaban los rollos y leían el texto para dar a entender al pueblo lo que ya Dios había hablado anteriormente a través de algún profeta o a través de algún líder o a través de algún libertador en algún momento. Sin embargo, el conflicto que Jesús está teniendo con ellos es que Jesús les está diciendo que toda su vida es una actuación que todo lo que ellos están haciendo, que todo lo que ellos están mostrando es literalmente una vida contraria a la que verdaderamente ellos están viviendo. Usted se dará cuenta de que, vuelvo y repito, quienes actúan tienen la intención de hacerte creer lo que no es. Qué terrible, amados, qué terrible debe ser que cuando seamos vistos delante de Dios, se nos llame como actores. ¿Puedo predicar un momento en esta tarde? ¿Usted me diría yes, ¿Can I preach? Que cuando seamos llamados delante de la presencia de Dios, en vez de encontrar en nuestra vida verdad, sinceridad y honestidad, encuentre que nuestras palabras siempre fueron contrarias a nuestras acciones, que nuestra forma de vivir siempre fue en contra de aquello que nosotros profesábamos y decíamos días atrás usted recuerda que en uno de nuestros mensajes hablábamos acerca de ciertas características o rasgos que tiene un cristiano un cristiano escudriña y lee la palabra, un cristiano ora y habla con Dios Amén. un cristiano se congrega con sus hermanos o sea tiene coinonía son características de alguien que es cristiano sin embargo este, esta característica me Mencionada, no debería ser una y digo no debería porque lamentablemente existe en medio nuestro ¿alguien está acá? existe en medio nuestro que mostramos ser lo que no somos que fingimos para tratar de aparentar algo Amado, es demasiado importante que nuestra vida externa sea igual a nuestra vida interna, que lo que yo muestro con mis palabras, que lo que yo muestro con mis acciones... Vaya a la par con lo que yo digo que yo creo. Vaya a la par con lo que yo digo que he recibido. Y que vaya a la par de aquellos que son imitadores de Jesucristo. Alguien dice, también en esta tarde. Que aquello que la gente vea en nosotros sea verdadero. Que cuando la gente nos observe, amados, pueda encontrar en nosotros algún tipo de de referencia de quién es Cristo. Tiempo atrás yo le hice una pregunta para que usted se llevara y es una pregunta que yo trato de hacerme día a día. Si la gente me mira, ¿encontrará Cristo en mí? Si la gente me mira, ¿encontrará en mí referencias de Cristo? Y aún me pregunto más, yo me pregunto más, si yo me pusiera en lugar de alguien que no conoce al Señor, ¿yo me convertiría con mi mismo mensaje? Yo le entregaría mi vida al Señor cuando yo miro iba a Michael y miro su testimonio. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a pensar de esta manera, comenzamos a tratar de vivir una vida que verdaderamente agrada a Dios. ¿No te ha pasado que luego de conocer a alguien y conversar con ellos, te quedas con la impresión de que todo lo que se te mostró fue una falsedad? ¿No te ha pasado que usted conoce a alguien y luego de hablar usted dice... Esta persona como que es falsa. ¿Qué ¿No ha pasado? Esta persona como que no es sincera. Esta persona como que no dice la verdad. De hecho, yo creo, yo creo que cinco minutos de conversación con alguien basta para conocer lo que abunda en el corazón de esta persona. Amado, si en cinco minutos de conversación usted nunca me menciona a Cristo. Si en cinco minutos de conversación usted nunca me habla de su transformación. Y me habla de todo menos de Cristo hay algo que necesita identificarse hay algo que necesita entrar en un contacto con Dios para que pueda ser cambiado amado yo recordaba en estos días uno de los días que yo más odiaba en mi niñez y eran los sábados de limpieza ayer mami estuvo en casa y nos estuvo hablando de que estuvo todo el día en la casa limpiando y Génesis estuvo todo el día en la casa limpiando y yo odiaba cuando niño los sábados de limpieza porque yo sabía que yo no iba a ver el muñequito yo sabía que yo no iba a estar jugando. Yo, no, yo, yo sabía que no era un día para relajarse. Era un día para escuchar a Yadira Coradín en cassette. Para, para, para los que no recuerdan cassette, luego yo les muestro una foto. Eso es casi un dinosaurio. O, o, usted sabía que usted necesitaba meter un lápiz y darle vuelta para darle... ¿Usted recuerda eso? Ah, y cuando se acababa la parte B, la parte A del cassette, le daban media vuelta para la parte B. Y, y, y yo me crié escuchando a Yadira Coradín, amado. Toda la niñez, día de limpieza, mami prendía el radio ponía la cassette y yo odiaba yo odiaba el estante donde estaba el televisor porque mami tenía mil figuras de porcelana acomodada. usted sabe que en todos los quinceañeros en todos los cumpleaños en toda la bodas se regalaba un centro de mesa un muñequito una muñequita y todo eso iba para casa y en el estante mil decoraciones y usted sabe el polvo que agarraba eso de hecho yo tenía miedo pasar por la sala por la noche Ah, mami, nunca te envié la foto. Me encontré en el Goodwill de Tifton unas muñecas
0: de porcelana. ¿Cuántas tú tenías, mami? Mami tenía como más de 20, yo diría, muñecas de porcelana, de todos los colores, de todas las nacionalidades. Y yo les tenía un miedo. Porque yo salía
1: para yo ir al baño. vivíamos en Brooklyn. Mi habitación quedaba acá en el extremo de la casa. La puerta se abría, estaba la sala comedor, cocina y a mano izquierda estaba el baño y yo salía a mitad de noche que tenía que ir al baño y cuando yo abría la puerta de mi habitación me encontraba con una oscuridad en esa casa Ah, pero yo no salía de mi cama sin haber prendido la luz primero, porque yo o sea, mi cama quedaba pegada a la pared y desde la, de la cama yo llegaba y prendía la luz, así que ya yo estoy en el cuarto con la luz prendida abro la puerta y el poco de luz me alumbra para poder prender la luz de la sala, amado yo caminando soy malo, corriendo soy peor, usted no me quiere imaginar corriendo de, la, de, de mi cuarto para la sala, para prender la luz para correr de la sala a la cocina para prender la luz, para meter verdad yo prender la luz, terminar de hacer lo que tengo que hacer y ahora todo es en reversa: apagar la luz del baño y salir corriendo de prisa, de la cocina, apagar la luz y salir corriendo para. Amado, y cuando llegaba a la sala, me encontraba con más de 40 ojos en ese estante que me estaban mirando: las benditas muñecas de porcelana. Y yo odiaba eso, amado, yo odiaba el sábado de limpieza. Porque no se salía, no se jugaba. Hoy es día para limpiar. Y Yadira Coradín por allá gritando. Y cuando ya Yadira Coradín le dolía la garganta de tanto gritar, sonaba Rocío Cruz. Y Rocío Cruz suena y canta, amado. El sábado yo lo detestaba. Entonces a mí nos mandaba limpiar el cuarto. Métanse al cuarto y lo limpian. Y uno siempre trata de pasarse de ¿verdad? Yo meditaba en estos días, amado. Créame que yo vivo con una mujer que tiene una compulsividad para la limpieza. Testifica, Génesis, ¿tú quieres testificar? Me di cuenta de que los hombres, a diferencia de la mujer, yo digo, bueno, en este caso yo creo que me, me, me mencionaría a mí, las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen un detalle adicional para la limpieza, Encuentran sucio donde nadie más se encuentra sucio. Encuentran polvo donde no hay polvo. Encuentran fuera de lugar lo que está en su lugar. Cualquier parecido con la realidad. De por... <ríe> y mami nos mandaba a limpiar la habitación y yo me metí al cuarto. Y como uno quiere pasarse listo, ¿sabes lo que yo hacía? Debajo de la cama metía toda la basura buscaba de escoba y eso era todo debajo de la cama y abría el closet está limpiando sí mami estoy limpiando y agarraba todo lo que podía y para el closet y lo agarraba y debajo de la cama la cama parecía así limpiecita por encima y mami entraba para dar su supervisión mami bajita mami no tenía que bajarse mucho dos pulgadas y ya veía de todo la cama y toda esa basura y no ese sucio ¿Y qué detalle, amado? ¿Qué detalle, amado? Que cada uno de nosotros tenemos nuestras batallas, ¿verdad que sí? Hablo como humano hoy, ¿verdad? Hablo como humano. Sí, por favor, ayúdeme con esto. Cada uno tenemos nuestras batallas. Cada uno tenemos nuestras luchas. Cada uno de nosotros, amados, tenemos algo, amado, que nos debilita, algo que nos fatiga, algo que nos tienta. Amado, ¿y qué detalle que... Muchas de las veces en nuestra vida para tratar de no arreglar aquello que necesita arreglo o limpiar lo que tiene que limpiarse, encontramos el espacio debajo de la cama... Donde podemos barrer todo lo que no queremos que la gente vea de nosotros. Aquí yo le he expresado que cada vez que alguien llega de visita a su casa, usted no sale espeluzado, ¿verdad? No, usted siempre trata de mostrar su mejor cara. Usted, Sandra llega y siempre me encuentra espeluzado. Lo siento, Sandra, no has visto, no has visto mi mejor cara. Sandra llega para hacer la limpieza y yo salgo con los pelos así. El que me ha visto con los pelos así, bienaventurado eres. Pero si usted me ve el domingo, yo estoy peinado los domingos. Eh, pe, pe, pero tú tratas de mostrar tu mejor cara. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de mostrar nuestra mejor imagen. Estamos tratando de mostrar nuestra mejor apariencia. Cuando la verdad, vuelvo pues, y repito, todos luchamos con algo. Todos nos debilitamos con algo. Todos tropezamos por algo. Y, amado, yo me preguntaba, ¿Por qué será entonces que sabiendo que cada uno de nosotros lucha con algo, en vez de sincerarnos para pedir ayuda, solo buscamos esconderlo debajo de la cama? Todos luchamos con algo, todos tenemos nuestras debilidades, cada uno tiene, como dicen la expresión, una pata de las que cojea, no, eh, eh, pero el que está amado. En que lamentablemente la iglesia viene de una cultura en la que le exige a la gente que nunca muestre debilidad que nunca muestre su fragilidad que siempre que te vean la gente te encuentre de la mejor forma y que detalle es saber que el Dios al que servimos nada le podemos ocultar, nada le podemos esconder y que incluso lo que tenemos debajo de la cama emocional, debajo de la cama espiritual, siempre queda visto delante de los ojos del Dios el que nosotros servimos alguien dice amén. ahora hay problemas amado cuando nuestra reputación vale más que nuestra salvación. Hay problemas cuando lo que yo trato de cuidar es más mi imagen, mi apariencia y mi reputación, amado, y no me interesa mantener en cuidado la salvación. Escucha, amado, las cosas que escondes debajo de tu cama emocional o espiritual, tarde o temprano, termina encontrándose, y escuche bien, amado, y Dios no quiere que lo muestres para avergonzarte, Él solo quiere encontrarlo para sanarte ah, usted no se encontró muy entusiasmado con eso Dios no tiene la intención de dar a conocer tu pecado para avergonzarte y esto es lo que esto es lo que la religiosidad enseña amado yo me convertí con 15 años escuchando que Dios lo iba a tirar en el altar y le iba a rajar la cabeza que Dios lo iba a traer y lo iba a avergonzar delante de todo y a causa de esto, sabe la cantidad de gente que nunca más se atrevió a llegar a la Iglesia. La cantidad de gente, amado, que se alejó. No estoy diciendo que Dios no corrija. No estoy diciendo que Dios no arregle. Estoy diciendo, amado, que lamentablemente se enseñó un evangelio, amado, que le enseñaba a la gente que Dios te está esperando para golpearte, que Dios te está esperando con una varita, que Dios te está esperando para darte la famosa pela. Amado, sin embargo, Él como Padre está esperando a que tú llegues con la intención de sanarte con la intención de arreglar lo que está desubicado, con la intención de sanar lo que está roto y lo que está dolido. La religiosidad de mucha gente por mucho tiempo nos llevó entonces a esconder y a ocultar aquello con lo que luchamos, haciéndonos creer que unos habían llegado, amado, a un nivel de espiritualidad donde ya no tienen batallas, luchas o tentaciones. Amado, cuando yo me convertí, yo veía a esos predicadores... Y yo decía, esta gente no peca, esta gente vive en una nube, esta gente yo creo que son primo hermano de ángeles, porque no tienen batalla. Amado, yo literalmente pensaba así, yo decía, yo no puedo ser un predicador, porque yo sí tengo debilidades, por si acaso usted no lo sabía, yo tengo batallas. Yo tengo lucha y yo me decía, ¿cómo es posible que Dios me pueda llamar para llevarme a algo más cuando yo no cumplo con los requisitos que esta gente está mostrando o que, peor aún, le está demandando a la gente que pueda tener? Se le exige que viva de una manera, cuando la verdad, amado, es que no hay forma, amado, en que yo dentro de mi capacidad pueda encontrar y alcanzar esa perfección. ¿Alguien me dice amén? De forma, amado. No hay nada dentro de mi capacidad que me ayude a yo poder llegar a una altura donde ya yo me encuentre digno para eso, amado, porque la verdad es que somos mortales. La verdad es que cada uno tiene debilidades. La verdad es que cada uno tiene su lucha. Ahora, por miedo de enseñanzas como esta, amado, la gente se alejó. Ahora, ¿sabe en qué meditaba? Yo soy bien cuidadoso, amado, con los predicadores que los predicadores que yo escucho. Si yo voy a escuchar un predicador, yo quiero escuchar un predicador que me enseñe. Yo quiero escuchar palabra de Dios. Amén. Yo no quiero a alguien que me venga a emocionar y que yo salga. Ay, ¿cómo estuvo? Poderoso. ¿De qué se habló? No entendí nada, pero gritó. No entendí nada, pero me tuvieron que agarrar dos tujieres cuando. No. Yo quiero a alguien que me dé palabra, que me di, que me edifique y que me eduque. Amén. Ahora, lo triste, amado, lo triste es encontrar dentro de la iglesia estos predicadores, amados, que lo único que enseñaban y predicaban era que Dios le iba a cortar la cabeza a aquel, que aquel iba a caer, que iban a avergonzar al otro. ¿Y sabes qué es lo triste de esto? Que al final del día, ellos mismos terminaron cayendo en aquello mismo que señalaron. ¿Cuánto pastor que vivía de esta manera señalando y todo el mensaje era contra este, contra aquel, contra el otro? No terminó llevándose su secretaria. No terminó cayendo por pecado de falda. ¿Alguien me sigue todavía? Porque te das cuenta, amado, de que lamentablemente se olvidaron de que ellos mismos... Fueron encontrados por la gracia del Señor y que la gracia de Dios fue suficiente para levantarlos, para perdonarlos y para ubicarlos, pero no están de pie porque ellos son buenos. Amado, usted no está de pie porque usted es muy espiritual, usted no es llamado al ministerio porque usted es el más que ora. usted es llamado por Dios sencillamente por gracia, es la gracia de Dios la que te encuentra en tu momento peor, en tu momento de mayor fragilidad y de tropiezo, te limpia, te sacude y te dice aquí es donde Dios te quiere ubicar. Pero lamentablemente se viene de un tiempo amado donde lo único que señalaba y lo único que se faltaba, y escuche bien, no te estoy diciendo que no se señale el adulterio, que no se señale la fornicación, que no se señale el robo, no te estoy diciendo eso, se sigue diciendo que el pecado sigue siendo pecado. Amén, gracias a los tres que dijeron amén. El lo malo sigue siendo malo, lo bueno sigue siendo bueno y lo que es pecado sigue siendo pecado. Pero amado, ninguno de nosotros estamos en posición para exponer el pecado de la gente y avergonzarlo porque yo me tengo que considerar a mí mismo. Ah, usted Porque si yo soy sorprendido, que Dios me libre, ¿sabe qué? Yo espero que usted me ame. Yo espero que usted me restaure, yo espero que usted me encuentre caído, tropezado en el suelo y me diga, Michael, déjame ayudarte a sanar, yo te voy a levantar. Uno de los testimonios que a mí más me fascinó, ese, es, y es uno de mis predicadores favoritos, Pastor Tommy Moya de la Florida, cuando a Tommy Moya se le preguntó acerca de su caída, Tommy Moya había caído con la secretaria de la iglesia, un hombre con uno de los mensajes más poderosos que usted pueda escuchar. ¿Sabe lo que tú mismo ya comenzó a decir? Número uno, él dijo que tropezó, que pecó, número uno. Porque ya la Biblia no la leía para aplicársela, la leía solo para predicar. La Biblia se convirtió en una herramienta de trabajo. Y número dos, él dice que el mensaje más poderoso se lo predicó su esposa. El mensaje del perdón. Ahora, su esposa... Sí ve, entran en un proceso de restauración, pero saben lo que hace la Iglesia. La Iglesia no votó a Tommy. La Iglesia no votó a Tommy. De, de, de la Iglesia, saben lo que la Iglesia hizo con Tommy. Le dijeron a Tommy: nosotros no te vamos a votar. Siéntate, siéntate y sana aquí. Nosotros te vamos a ayudar. Nosotros te vamos a dar la mano. Y cuando ya Dios te haya restaurado y es ese tiempo, levántate nuevamente y sigue liderándolo. ¿Alguien está acá? Eso es lo que hace la gracia. Que me encuentra en mi momento de mayor fragilidad. Y no me dice, lo sabía que iban a caer. Me dice, papito, tranquilo, que hay suficiente amor para restaurarte. Hay suficiente amor para restaurarte. Vente, vamos de regreso a casa. Aleluya. ¿Por qué, amado? Porque muchas, esto es lo que esperaban: enseñar un evangelio que te corta la cabeza. Cuando Cristo lo que vino fue a buscar a la gente rota y quebrantada. Buscar a la gente que fue rechazada por todo. Y le dice, vente, yo te doy la oportunidad que nadie más te dio. Eso es lo que me gusta del Dios al que yo sirvo. El Dios que sabe lo peor de mí y aún así me trata como lo mejor. El Dios que conoce todos mis pecados, todos mis tropiezos. Que conoce lo que está metido debajo de la cama Y me dice, no lo quiero sanar para avergonzarte delante de todo. Lo quiero sacar para con para sanarte y para empoderarte y encaminarte en aquello que es tu asignación, aleluya. ahora estos, este tipo de gente amado es la gente que preocupa estos que predican amado de esta forma en la que solamente amado no se salva ni la madre que los parió, nadie se salva no se salva nadie, nadie se salva y esto es lo que preocupa amado porque estos son los que le demandan a la gente que vivan de una manera que ellos mismos no pueden vivir. Y Jesús confronta a los fariseos y Jesús les dice, ustedes son hipócritas. Créeme, amado, que Jesús no sería el predicador invitado de estos días. Jesús no viene a, 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 a ñoñarte ni a mecerte, duérmete nene, ni ay bendito te sentiste lastimado. No, 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 Jesús dice hipócrita a los discípulos. Ustedes no son como ellos. Está acá? Porque lo que Jesús está haciendo en su, en sus discípulos es algo para crear algo completamente nuevo de lo que anteriormente se había visto. ¿Usted cree que si el sistema religioso del tiempo de Jesús funcionara, Jesús tuviera que reformatearlo? Si funcionara, ¿usted cree que Jesús los tendría que señalar? Jesús tiene que trabajar con la identidad de sus discípulos y le está advirtiendo, no sean como ellos no sean como ellos, como dice Mateo 23, 4, que ponían carga sobre el pueblo, que ellos mismos no cargaban. Esta gente le está diciendo Jesús a los discípulos, no son gente de verdad, no son gente de sinceridad. Esta gente que no puede cargarlo, pero le exija a todo el mundo que lo cargue y que lo haga. Amado, escuche bien, usted puede hablar y enseñar la verdad, pero eh, porque... Obvio, no, no estoy diciendo que no se señale lo malo, como dije anteriormente. Lo que digo, amado, es que cuando usted va a, vaya a hablar, a enseñar o señalar algo, número uno, hágalo con misericordia. Número dos, hágalo con sinceridad. Y número tres, hágalo siempre con humildad, considerándote a ti mismo. Considérate. Porque si usted nació en planeta Tierra, usted también puede tropezar y caer. Dios bendiga a los querubines en esta tarde. Sí, sí, sí. Si usted no nació en la luna, <ríe> usted no nació en Plutón, que de hecho me enteré hace poco que ya no ya ni planeta es. A mí me enseñaron que era. Remember, it was a planet. Plutón, Pluto was a planet. Ya dijeron que no es planeta. Pero si usted no nació, usted puede tropezar y caer. Mira, mira lo que Pablo enseña, 1 Corintios 10, 12. Porque el que piense, está firme, mire que no cae. El que piense, el que se crea que ha llegado a un nivel de espiritualidad tan alto que usted lo ve, intocable. Amado, esta gente no comparte con nadie. Si usted lo deja, viven en comunidades aparte. Aquí vivimos solos. Usted, ¿usted escucha los rabacucu, eso, los dominicanos. Aquí vivimos los rabacucu. Nadie se salva. Tapan así, se visten así. De hecho, si tú lo dejas, trabajan más que con cristianos, viven solo con cristianos. Eh... Jesús no nos llamó para que nosotros viviéramos fuera de este mundo. No, Él nos llamó para que viviendo en este mismo mundo, fuésemos pues, preservados por Dios y que nosotros pudiéramos servirle a alguien de referencia, de que Cristo a mí me cambió, Cristo a mí me libertó, Cristo a mí me restauró algo nuevo, Él ha hecho también lo puede hacer en ti, ¿alguien dice a mí? Ahora, el carácter de Cristo, aleluya, carácter de Cristo, Dios quiere formarlo en nuestra vida, para que vivamos en lo opuesto a la hipocresía, lo opuesto a la hipocresía es precisamente la sinceridad y la integridad. Y es en esto que Jesús quiere que nosotros como iglesia seamos considerados y seamos vistos como gente sincera y como gente íntegra. Alguien dice amén. Si usted tiene su Biblia, ubíquese en 1 Samuel capítulo número 13. Usted tiene la tarea de llevarse a casa este capítulo y leerlo. Capítulo número 13 de 1 de Samuel es un capítulo amado eh, que, que, que te tiene con los nervios de punta. Porque en este capítulo Dios ha hablado a, al rey Saúl por medio del profeta y le ha dicho, el profeta le ha dicho a Saúl. Eh, están en, un, en medio de un tiempo de conflicto, de guerra y de batalla. Y Samuel le dice al rey Saúl, espera por mí a que yo llegue y haga sacrificio para entonces movernos. No hagas nada, no de un paso, no tomes una decisión. Espera por mí. Y el profeta se fue. Pasó un día, pasó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, séptimo día. La referencia de días de semana lo de, me invento yo. Pero, el séptimo día, temprano en la mañana, Saúl está nervioso. Porque el, sus hombres, el pueblo le está diciendo al rey: rey, los enemigos se están ganando ventaja sobre nosotros, los enemigos se están acercando cada vez más, esta batalla no hay forma en que la podamos ganar, no hay manera en que podamos ganarle a nuestros enemigos, le dice el pueblo al rey yo creo que lo mejor que se debe hacer es tomar y hacer un sacrificio para que Dios nos dé la victoria y Saúl está comiéndose la uña esta es la versión que Michael Santiago habla hoy Saúl está nervioso, le suda la frente y de momento mira, los hombres Hombre, lo están presionando y el rey dice: Busquen, busquen, voy a hacer sacrificio. Mira lo que dice la palabra: terminando el rey de hacer el sacrificio, el profeta llega acabando de hacer el sacrificio. El profeta llega, Samuel llega para confrontar al rey por la mala decisión que acaba de tomar. Escuche bien, amado, la obediencia. De Saúl serviría como la confirmación de su llamado y su reinado. Esta era la señal contundente, definitiva, de lo que iba a hacer Dios con Saúl. Si esperas y obedeces este reinado, yo te lo entrego. Te establezco para siempre. Pero ¿cuál fue el problema de Saúl? Que la presión de la gente lo llevó a tomar una decisión fuera de lugar. Las presiones externas movieron tan fuertemente el corazón y la convicción del Rey que de pronto pensó, a lo mejor yo puedo hacer lo que Dios me dijo que yo no haga. A lo mejor Dios necesita de mi ayuda. Permítame dejarle saber a alguien que Dios no necesita que lo ayudes. Él sabe lo que hace y sabe cómo mejor hacerlo. ¿Alguien dice amén? Saúl está tan desesperado. La presión de los hombres está sobre él que termina cediendo y cediendo ante la presión falta a su integridad. La presión de lo que está viviendo es tan fuerte contra el rey que termina faltando a su integridad, a su postura, a su forma, a su lugar, a su convicción. Es tan fuerte la presión que el rey termina cediendo y toma una decisión fuera de lugar. Escuche bien. Nuestra integridad siempre será puesta a prueba con las, presiones, con las presiones de la vida. La presión de un horario de trabajo. La presión de llevarte lo que no es tuyo. La presión de mentir para salir, entre comillas, ganando. La presión de restarle a Dios creyendo que te favorecerá más el bolsillo. Nunca sabrás... ¿Cuán íntegro eres hasta que te encuentras con la presión que te confronta con ofertas y decisiones? Tomar decisiones bajo presión es demasiado peligroso. Por eso es que cuando hay un matrimonio que está en conflicto y que están en pelea y que están en discusión, vamos, no se me haga muy santo. Eh, eh, está, eh, bajo tensiones no se toman decisiones. Porque bajo tensiones usted comete, no errores, usted comete horrores. Termina decidiendo bajo emoción y no bajo convicción. Termina decidiendo bajo la presión de lo que estás viviendo. Pero eso es que, mi amado, usted espere a que la cosa se calme. Amén. Amén. Usted espere a que la vena del cuello ya no esté brotada, que la cara ya no esté colorada y que te haya soltado el moño que tenías como cebolla. Aleluya. Cuenta hasta 10 si tienes que... Génesis sabe que hay algo que yo hago. Yo me atribuyo y hago... Y eso atribula más, sí. Pero es la forma en que yo ah, suelto la atención sí, es, es como, como la, la olla de presión. Tienes que... Es, suéltalo un poquitito. Psss. Si la abres, te explota. Suéltalo un poco para que... Ah, para que vote, para que vaya bajando. Bájalo un poquitito. Escuche bien. Integridad es mantenerse honrado, honesto, respetuoso correcto firme y fiel quien no es íntegro en secreto y bajo presión jamás será íntegro en público número dos la falta de integridad te presiona a tomar decisiones incorrectas, te lleva a hablar fuera de tiempo, actuar fuera de tiempo, moverte fuera de tiempo. Y lo lamentable es que las presiones son tan fuertes en que cuando se decide incorrectamente, las consecuencias no solo te afectan a ti, te afectan también a los que te rodean. Decisiones que se toman, amados Bajo presiones, fuera de tiempo Faltando a la integridad Faltando a la seriedad que se tiene Amados, triste y lamentablemente Se termina cayendo las consecuencias No se sufre solo la persona que, 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 que tomó la decisión Sufre también todos los que están en casa Yo hablaba con los hermanos el miércoles Y yo les hablaba De cuál fue mi experiencia en casa Mi experiencia en casa Yo sabía que mi padre vivió la peor vida
0: mi papá nos dejó,
1: eso yo lo sé, yo sé todo lo que mi padre hizo y lo que no hizo y demás, ahora cuando yo entro en etapa de madurez, yo sé que si yo decido como él decidió, yo voy a vivir de la misma manera, voy a actuar de la misma manera, ¿alguien está acá?, porque yo sé que sus decisiones, amado, fueron tan fuertes que, que trajeron repercusiones sobre todo lo que estaba. Se afecta una casa, se afecta una familia, se afectan los hijos, se afecta, se afecta a todo, amado. Y qué triste es, amado, que el enemigo nos presione tanto y tanto, pero que no nos mantengamos íntegros y tomemos decisiones, amado, por emoción. Que tomemos decisiones amados por presión Que tomemos decisiones por lo que la externas nos están diciendo Y que no tomemos decisiones basados o guiados en lo que Dios nos está hablando y diciendo Alguien dice amén Ahora, por eso es que nuestras decisiones nunca deben ser, eh, nunca deben ser guiadas por, por nuestras emociones, sino que siempre deben ser guiadas por Dios porque cuando somos guiados por el Espíritu y nos mantenemos en integridad, la bendición de Dios no solo arroba nuestra vida, sino que también arroba nuestra descendencia, la falta de integridad de Saúl lo llevó a que las consecuencias no solo la sufriera él Saúl la sufrió porque perdió el reinado pero lo perdió también o las consecuencias cayeron también sobre el pueblo porque en ese mismo capítulo 13 que les mencioné de primero de Samuel usted ve que las herramientas las armas de los hebreos habían perdido todo su filo y ¿sabes cuál era la única manera en que podían agarrar el filo? metiéndose nuevamente entre, entre los filisteos para buscar afilar porque lamentablemente lo que tú decides termina entonces trayendo resultados y consecuencias sobre aquellos que te rodean. Por eso es que es demasiado importante tener cuidado con lo que se decide, mantenerse en integridad y mantenerse en honestidad. Qué triste es, amado, que para tratar de ganar algo de ventaja tengamos que ser, amado, deshonesto pensando que puedo ganar ventaja en esto en aquello lo otro tengo que sacarme la mentira de debajo de la manga no hay carácter de Cristo entonces amén no hay carácter de Cristo entonces porque el carácter de Cristo te va a llevar a entender ok aunque lo hice mal sé que voy a aceptar voy a aceptar que tuve la culpa voy a aceptar que hablé fuera de tiempo voy a aceptar que hice mal aunque esto traiga consecuencias sobre mí pero me voy a mantener en integridad me voy a mantener en honestidad, alguien dice a mí, aunque sea de agua, me voy a mantener en verdad para cuidar lo que es verdadero de Dios dentro de mí. Ahora, para ir culminando y para ir cerrando, Jesús en este momento que nosotros consideramos, capítulo 8, es un momento bien importante, porque cuando usted lee antes de este verso 14 y luego del verso 21, Jesús se encuentra en un punto entre medio. Anterior a este verso 14, Jesús hizo un milagro amado que el que no creía tenía que creer, pero lamentablemente todavía abundaba demasiada duda en el pueblo. Jesús toma panes y peces, los parte y reparte, y el texto dice que comieron sobre 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños, o sea, aproximadamente, según los estudiosos, aproximadamente 13 mil personas. Usted sabe lo que es que con 5 panes y 2 peces. 13 mil personas coman. Es como cuando llega la visita y usted tiene el hollón de arroz y llegó gente y tú estás, Dios mío, multiplícalo. Y usted está repartiendo arroz, Dios mío, multiplícalo. Dios mío, y, y cuando te das cuenta todo el mundo comió, se tuvieron que desabrochar el cinturón, el botón lo tuvieron que sacar para que no dejara inconsciente al hermano. Todo el mundo jartó y sobró. De hecho, en esta misma porción Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Ustedes no vieron el milagro que yo hice? ¿No se dieron cuenta de cuánta gente comió? Le pregunta, de los panes que se repartieron, ¿cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas. De los peces que se repartieron, ¿cuántas cestas sobraron? Siete cestas llenas. Porque esto es lo que me fascina de Dios, que lo que en mis manos es poca cosa, en las manos de Dios siempre es abundancia. Lo que para mí parece ser insignificante o insuficiente, siempre será lo suficientemente poderoso para Dios haga algo nuevo sobre nuestra vida. Aleluya. Ahora, todavía duda la gente. Ahora, esto anterior a este verso 14. Luego del verso 21, Jesús hace un milagro de un ciego. De este predicamos hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás. Jesús sale un ciego que los amigos lo traen y Jesús lo toma y lo saca fuera de la aldea. Y fuera de la aldea Jesús hace un milagro. Este es el mensaje que se titulaba diferente. Lo toma y hace un milagro completamente diferente. Ahora. Los discípulos están en la barca porque todo el mundo comió pan, todo el mundo comió peces y ahora los discípulos se están preguntando ¿dónde está el pan? Porque han comido y ahora que se montaron en la barca, en este momento Jesús no solamente está buscando descansar de la multitud porque, amado, ministrar por la gente es agotador, atender las necesidades cansa y agota ¿Alguien está acá? Si trabajar con un grupo de hermanos es fuerte, imagínate con 13.000 personas que están demandando un milagro. a Dios, pero es porque aquel comió pan antes que yo. Y está comiendo pan este y dice, a mí nadie me dio pescado todavía. Espera tú, ¿no ya mismo tengo un canto de pescado. Ya mismo tú comes también. Eso pasa de ministrar a toda esta gente para descansar por un momento y cruzar al otro lado. Del otro lado va a salir un ciego. Pero mientras va de camino, aquel le está diciendo, oye, dónde está el pan? Y aquel le está buscando por acá. Y aquel le está abriendo el pulso y dice, pero, ¿en serio tú dejaste el pan? ¿En serio que tú no trajiste? Y, y, y se formó una discusión entre los discípulos porque fulano de tal se quedó con el pan. Y no, no lo trajo y se lo olvidó. Ahora, Jesús aprovecha la temática del pan para presentar esta discusión delante de ellos, precisamente, presenta el hecho de la levadura. Usted sabe que la levadura, al igual que, por ejemplo, usted sabe que el vino, el vino tiene que entrar en una etapa de fermentación. Un vino bueno es un vino viejo. Me perdono la expresión de viejo, ¿verdad? Pero un vino bueno es un vino que ha tenido tiempo para curarse, ha tenido tiempo y ha estado curándose y curando. En el momento usted vaya que él te dice, este vino es del 44. tú dice, este sí es bueno. ¿Por qué? Porque ha tenido tiempo para fermentar. Ha tenido tiempo para curarse. Al igual que la levadura. La levadura era precisamente una etapa, una etapa también de fermentación, lo que hacía era que el pan se expandiera. El pan crecía. Ahora Jesús está hablando a sus discípulos y le está diciendo que la levadura es algo tan pequeño que puede tener un efecto tan grande. La levadura de los fariseos, le está diciendo Jesús a, a sus discípulos, es algo que parece ser tan minúsculo, tan pequeño, tan insignificante, que cuando cae en el lugar, crece y hace que todo crezca. Este es el detalle la levadura de la cual Jesús se refiere hablando acerca de los fariseos era precisamente la hipocresía la levadura de los fariseos no era nada más y nada menos que la que la hipocresía porque Jesús sabía cómo el sistema religioso de su tiempo había manejado los asuntos, había trabajado con las cosas y demandaban y exigían al pueblo lo que ellos mismos sabían que no podían tener, que ellos mismos sabían que no podían llevar. Ahora, qué interesante, amado, que el apóstol Pablo entiende que por medio de nuestra experiencia genuina con Cristo, nosotros podemos tener un entendimiento Claro y verdadero. Mira lo que Pablo declara. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13. Pero cuando venga el Señor, el velo se quitará. Ahora, ¿por qué hago referencia de esto? Porque antes de Jesús sanar al ciego, que Jesús sabe que lo va a sanar, la, el milagro de la sanidad iba a ser un tipo de, eh, iba a ser un tipo de enseñanza para los discípulos ¿por qué? porque los discípulos han escuchado palabras y siguen siendo sordos los discípulos han visto milagros y siguen siendo ciegos ¿alguien está acá? y Jesús lo que quiere es abrirles el entendimiento para que comprendan que esta es la verdad sobre la cual Él quiere que ellos vivan esta es la verdad que Él quiere que ellos entiendan y Jesús le está advirtiendo a sus discípulos si ustedes no se cuidan ustedes van a ser igual a ellos. Y es en esto donde yo deseo ir aterrizando porque usted también quiere ir a casa. La levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos se pudiera presentar como tres cosas. Número uno, se creían más justos que los demás y trataban con desprecio a todos. La religión le enseña a la gente a subestimar y menospreciar a aquellos que no hablan como ellos, que no visten como ellos o que no cantan como ellos. Haciéndoles creer que los únicos que van a ser salvos son ellos. ¿Usted no los ha visto que dicen, hm, esa gente está más perdida porque son de tal iglesia? ¿Esa gente no son de tal organización? ¿Hm, esa gente está perdida porque la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por mí, si no es por están diciendo, eso les estoy diciendo a los discípulos, ustedes tienen que cuidarse, porque el problema de los fariseos es que la forma en que ellos tratan a la gente es una forma, amado, de rechazo, de menosprecio, pero amado, escuche bien, qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo, qué sorpresa nos vamos a llevar en la eternidad, cuando nos terminemos encontrando a la hermanita que no vestía como usted vestía. Al hermanito que no cantaba como usted cantaba. A, a, a alguien tiene que estar conmigo. A la familia que no se congregó donde usted se congregaba. ¿Por qué? Porque también a ellos fueron rescatados. También fueron salvos por gracia. Aleluya. Porque la religión le enseña a la gente que no. Tú tienes que ser así, así, así para ir al cielo. Porque están poniendo carga por encima de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Amado. El sacrificio de Jesús fue lo suficientemente poderoso para que usted no tenga que hacer sacrificio nunca más. Usted no tiene que pagar porque ya por ti pagaron. Alguien dice amén. El precio ya se pagó. Usted ya tiene el boleto. Usted se acuerda del ticket, de la canción del ticket. Guarda el ticket. Ya usted lo compraron, amado. Pero la religión le enseña a la gente, amado, que, que, que para ir al cielo necesita cierto requerimiento. Y qué triste, amado, es eh, llegar a lugar y que la gente tenga tenga su lista de requerimientos. Ok, tú eres cristiano. Ok, déjame ver. Pero ¿te tienes tal cosa. Check, tiene tal cosa. ¿Sabe el Salmo 119 de memoria? Check, sabe el Salmo 119 de memoria. Eh, ¿Sabe recitar el Padre Nuestro? Ya lo cogen así los otros días. Y el Padre Nuestro hasta yo me enredé. Hello. ¡Tachao! ¡No sabe el Padre Nuestro! <risa> ¡Qué triste, amado! ¡Qué triste es que la gente piense de esta manera! Y este es. Una de las características de los fariseos. Número dos, trataban de impresionar con exhibiciones de fervor religioso. Todo lo que hacen es para aparentar cuando oran, cuando leen, cuando ayudan y cuando ayunan. Todo lo hacen para que la gente lo vea. Esa es característica de los fariseos, característica de los hipócritas. ¿Usted recuerda cuando Jesús le dice a los discípulos, usted cuando vaya a orar, no haga como hacen quienes, los hipócritas. Jesús le dice, cuando tú vayas a orar, Mateo capítulo 6, verso 6, entra a tu cuarto, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que te ve y que te escucha el secreto. Porque ¿sabe cuál era el problema de los fariseos? Ellos sabían cuál era la hora de la oración. Sonaban las campanas indicando que era el momento de orar, pero ¿sabe lo que hacían? Como sabían el horario de la oración, se iban a caminar por las plazas, se iban de turisteo interno, y se iban por las plazas a caminar comprando artesanía, viendo lo que tiene, y de momento sonaba el campanario, tan, 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 como sabía que no les daba tiempo para llegar al templo orar, se postraban en público y comenzaban a orar, Dios, aquí está tu siervo, ¿sabes que por agua así como, aquí está tu siervo que ora? Aleluya.
0: Aquí está tu hijo que te busca a
1: Dios. Yo no sé cómo estos hipócritas que no oran. Bueno, como estos falsos. Jesús ¿no? los llama hipócritas. Dice a los discípulos: Ustedes no saben cómo, cómo hacen los Hipócritas. Dice a los discípulos: Cuando tú vayas a ayunar, no hagas como hacen. Dice: sí, sí, Cuando tú vayas a ayunar, lávate la cara. Sáquese en la engaña. Ah, usted no quiere tener. Peña el pelo bueno. Que nadie sepa que estás en retiro con Dios. Que nadie sepa que estás apartado con Dios. Porque le estás diciendo a Jesús, cuando lo haces para la gente, ¿sabes cuál es tu recompensa? Un aplauso. Tu recompensa, una palmada en el hombro. Wow, qué bueno tú lo hiciste. Estás en ayuno. Wow, cómo tú eres cristiano de verdad. ¡Qué mucho tú oras en público! ¡Wow! Yo quisiera orar como tú. No, amado. De hecho, hablaba con Génesis y yo le decía que la gente se cree, amado, que orar en público es sacar, como decía mi abuelo, palabras de 500 dólares. O ¿Sabes qué gente que ora y, y, y mencionan cuántos sinónimos y cuántos amado tienen una capacidad para orar y para decir? Y hay gente que se cree que, no, para orar en público yo tengo que orar así. No, amado, para orar en público ora como tú oras habla con Dios como tú hablas no tienes que orar como fulano no tienes que gritar como aquel no tienes que orar como la otra habla y con Dios como tú hablas en tu momento de oración ¿alguien está acá? el problema que tenía esta gente es que todo lo que hacen lo hacen con y para apariencia estos son de los que Jesús dice en Mateo capítulo 15 verso 8 de labios me honran pero su corazón está lejos de mí Número tres, para terminar, inventaron reglas y tradiciones y volvieron la ley en agobiante carga. Estos son de los que enseñan más dogma que doctrina y que creen que el dogma los salvará, olvidando que no somos salvos por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Alguien dice amén. Jesús le está diciendo a los discípulos, lo que yo quiero hacer en ustedes es tan poderoso y va a ser tan contundente que cuando ya yo no esté presente que cuando ya yo muera y ascienda, luego de haber resucitado y ascienda el Padre ustedes como iglesia puedan quedar firmes, puedan quedar sobre un fundamento sólido y que puedan ser diferentes a aquellos que buscan otra cosa, que viven de otra manera que vivan en honestidad que vivan en integridad que no vivan como viven los hipócritas sino que vivan en la verdad
0: absoluta
1: de Cristo Jesús. Póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor. Aleluya.